0: Gracias por acompañarme en esta temporada de mi podcast Sé un Fuera de Serie. Quise hacer esta magnífica temporada de siete episodios sacada del libro de W. Clement Stone y Napoleon Hill titulado Las claves del pensamiento positivo. Son extraordinarios episodios y espero que los disfrutes, pero sobre todo que apliques este invaluable contenido. Nos quedamos en el cuarto paso del último capítulo. Las claves del pensamiento positivo. Y el cuarto paso dice, elimina todos los pensamientos negativos por medio de la autoinspección. Dice, después de pensar, concluí que el éxito lo logran quienes lo intentan. Y donde no hay nada que perder al intentarlo y mucho que ganar si se tiene éxito, inténtalo a toda costa. Esta última parte está hablando del grandioso W. Clement Stone. Si te das cuenta, a lo largo del libro se habló mucho de Napoleon Hill y de W. Clement Stone. W. Clement Stone trabajó directamente con Napoleon Hill y ahorita vas a comprender cuándo, cómo, por qué. Y también entenderás quién es Michael J. Reed Jr., que es quien escribió escribió este libro. Todos tenemos pensamientos negativos. Es natural en los humanos temer y dudar. Pero en la naturaleza de las personas exitosas está el reconocer esos pensamientos y contrarrestarlos. Toda persona exitosa genera una pausa en su vida, genera una pausa en el momento y se da cuenta que efectivamente está pensando de una manera poco positiva e inteligente como para poder obtener lo que él está estimando, esperando y queriendo hacer. Entonces, cuando tú tengas este pensamiento, que posiblemente es carente, negativo, etc. Si tú eres inteligente, cambiarás ese pensamiento por uno más positivo o por uno que en verdad te convenga. A veces creemos que la vida siempre se ve gris y oscura, pero en realidad nosotros somos los que la vemos de esa forma. Superar el temor requiere valor, resistencia y agallas. Todos son hábitos aprendidos de pensamiento y acción. Aunque puedes no reconocerlo potencialmente, ya tienes el valor, la resistencia y las agallas. Porque cuando usas cualquiera de los poderes potenciales que tienes, comienzas a desarrollar los hábitos que se requieren para ponerlos en práctica. Como sabes, la repetición desarrolla un hábito. Entonces, nosotros Necesitamos reconocer que justamente tenemos un potencial enorme, un potencial grandioso. Eso es por medio de la autosugestión. Hace rato, justamente, mientras me estaba bañando, yo me estaba reconociendo a mí mismo, el potencial que tengo. Antes de leer esto, ahorita, ya lo había leído, pero sin acordarme en ese momento, o sea, sin acordarme en ese momento de lo que había leído hace unos días, me estaba poniendo a pensar de mi proceso. Y he estado hablando con mi equipo mucho acerca del proceso. Y es que es en serio, el proceso de cada uno es distinto. Y cada persona va disfrutando su proceso al momento de autosugestionarse lo suficiente por medio de las consecuencias de sus hábitos tienen ciertos resultados. A mí me da mucho gusto tener la conciencia y agradezco todos los días de la conciencia que tengo. Tú deberías hacerlo también. Porque al momento de reafirmar que eres una persona distinta o más consciente, vas a seguir generando, atrayendo y siendo un canal de más conciencia. Cuando me repito estas palabras, no es para halagarme ni para echarme eh, flores o, sí, elogiarme. Lo importante es que tú reconozcas el potencial que tienes. Cuando yo reconozco el potencial que tengo, eso apertura a mayor contenido que puede entrar a mi cabeza. Cuando yo me limito creyendo, victimizándome, sintiéndome, careciendo, frustrándome, abrumándome, entonces le cierro las posibilidades a mi mente de seguir siendo creativa. Algo que he aprendido a lo largo del tiempo y hace mucho que no me estreso es ¿por qué debo de estresarme si todo lo que puedo yo contener en mi cabeza es infinito? Así como siento en algún momento o puedo sentir un golpe de alguien emocionalmente, Así puedo sanarlo de igual forma. Así como siento una pérdida, carencia, miedo, así también puedo sentir fe, convicción y certeza. Así como siento el sentimiento de una emoción proveniente de una grosería, así también puedo sentir las bellas palabras que me digo todos los días. Entonces, no se trata de solamente ir allá afuera y decir yo soy muy positivo y sonreír a todo, que eso es espectacular. Sino que al momento que se pone difícil la cosa, o se pone dura la cosa, nosotros debemos de mantenernos en el camino, siendo más astutos e inteligentes. No importa el nivel de adversidad que se presente. Creo firmemente que nosotros como seres humanos, creamos más problemas en nuestra imaginación que en la realidad. Y nuestra realidad es simplemente una pequeña embarrada de lo que en verdad pasa en nuestra imaginación. Sin embargo, gracias a la conciencia no pasa todo lo que está en nuestra imaginación o gracias a la conciencia pasa gran parte de lo que está en tu imaginación. Ahora imagínate que imagínate que solo pasara lo positivo en tu mundo físico de lo que pasa en tu imaginación. Híjole, seríamos personas suprahumanos. Seríamos en realidad suprahumanos. Y esto que te estoy narrando, lo que te estoy contando es para que creamos firmemente nosotros en nuestro proceso. Desgraciadamente, el ser humano está convencido de que puede crear placer. Puede crear placer mediante el alcohol, mediante estupefacientes, mediante droga, mediante Photoshop, mediante sexo espontáneo efímero, mediante masturbación, mediante azúcar, mediante mala alimentación, mediante mentiras, mediante ganar dinero, de forma sin un sentido, propósito, robando, hurtando o estafando. Entonces, en nuestras posibilidades existe todo eso. Pero la única posibilidad en la cual, escucha esto, la única posibilidad en la cual tú te sentirás pleno y satisfecho es haciendo lo que debes hacer. Y es ser feliz. Por lo tanto, nuestra actitud mental positiva no comienza solamente al sonreír. Comienza en, ¿para qué sonrío? No solamente comienza al ser afable. ¿Para qué soy afable? Entonces, cuando nosotros empezamos a repetir estos hábitos que a lo mejor hoy no tienen un sentido en las masas, pero tienen un sentido en tu conciencia, recuerda que la repetición te ayuda en cualquier labor que te propongas y que valga la pena. La repetición es la madre de la retención. Todo hábito que hoy tú aplicas consciente o inconscientemente es la suma de mucha repetición a lo largo del tiempo. Me da sueño en las mañanas a veces cuando me despierto, todavía me siento como puedo dormir más, por supuesto que puedo dormir más, pero estoy dispuesto a pagar ahorita un precio y es el precio de rendirme a dejar que llegue la hora del gym y solamente vestirme e irme y ejercitar mi cuerpo. Pero prefiero ejercitar muy bien mi mente para que cuando esté en el gimnasio y esté con ustedes y confronte cualquier adversidad o situación difícil o a una persona arrogante pueda simplemente ser mi mejor versión en ese momento. Por eso es importante entender, captar y concientizar que la actitud mental no parte únicamente de interpretar estar positivo, sonreír en ciertos momentos, es tener la convicción De que todo lo que creas y todo lo que has creado y todo lo que crearás es de acuerdo a tu actitud mental. ¿Sale? Y puede ser negativa o positiva. Así que, pues, hagamos algo al respecto. Aún así, incluso personas que viven y trabajan en un entorno de actitud mental positiva pueden encontrarse expresando pensamientos negativos. Es completamente normal. Una de las formas más fáciles como esto puede suceder es cuando permites que la idea negativa tome la forma de queja acerca de alguien más. Antes de quejarte de alguien más, antes de asumir y apuntar, apunta a ti y revisa qué es lo que vas a decir antes de que salga de tu boca. Nuestras palabras pueden estar llenas de veneno o pueden estar llenas de satisfacción, de gozo y gloria. Pero si nuestra mente se contaminó en ese momento o se infectó por un pensamiento negativo, Obstruye que siga fluyendo de esa forma y decide crear un cambio. Interrumpe. Bloquea. Porque como leímos anteriormente, la gente exitosa se da cuenta cuando está pensando negativamente. Así que, alto. Encuentra cinco cosas buenas para decirme acerca de esa persona a la cual te quieres quejar. Y luego decide si tienes algo más que decir. Cada vez que quieras decir algo a alguien que no es del todo suma, detente y encuentra esas cinco cosas buenas que puedes decir de esa persona. Y luego vas a decidir si quieres seguir diciendo algo de esa persona. Esa técnica es muy poderosa porque nos obliga a mirar primero el lado positivo de las cosas. Entonces, como lo hemos comentado anteriormente, en la olla de arroz ves el único arroz quemado en lugar de que veas todo el inmenso arroz blanco. Ves el único granito que tienes en la cara o la única espinilla que tienes en lugar de ver todo tu rostro. Cómo gesticula, cómo está bien dimensionado, cómo tienes ojos, cómo tienes una nariz que puede percibir el olor. Ojos que pueden percibir los colores y los brillos. Oídos que pueden percibir los sonidos que incluso gente hoy no se concientiza de ello. A veces ponemos atención en lo que no nos gusta y sigue aumentando la lupa ...y la proyección de lo que no nos gusta en nuestra cabeza... ...haciéndonos creer que está aumentando de tamaño... ...o está aumentando el problema... ...pero en realidad lo que está aumentando... ...es tu nivel de grado de atención a tu pensamiento negativo. Así que lo que te puedo decir es que este mismo método... ...funcionará cuando encuentres un pensamiento negativo... ...apareciendo persistentemente en tu mente. Así que cuando haya algo negativo que te venga a la cabeza... ...piensa cinco cosas positivas de lo que está pasando... Esto para qué pasa, para qué me pasa, para qué a mí, con qué fin. Todo tiene un fin y el fin lo pusiste tú. El fin lo pusiste tú muy dentro de ti y, e identificarlo solamente es por medio de preguntas. ¿Para qué me pasa y cómo puedo salir de esta situación? ¿Cómo puedo eh, tener más dinero? ¿Cómo puedo ser un mejor líder? ¿Cómo puedo recibir dinero con facilidad, gozo y gloria? ¿Cómo puedo sentir más de esto. Universo, muéstrame más de esto. Universo, sorpréndeme más con esto. Universo, permíteme recordar eh, cuál es mi mayor versión o mi versión más abundante. Universo, permíteme recordar qué se siente ser un extraordinario, congruente e íntegro líder. Universo, permíteme sentir cómo se siente ser una extraordinaria pareja. Universo, permíteme sentir cómo se siente tener fe. Entonces, De acuerdo a nuestra actitud mental positiva, la respuesta en tu ambiente será de igual forma. Cuando nosotros no nos hacemos preguntas astutas y dejamos que se contamine nuestra cabeza por pensamientos saboteadores, bajos de energía, poco favorables a nuestro crecimiento, es muy común que tengamos respuestas de la misma magnitud. El quinto paso es sé feliz, haz feliz a a otros. La felicidad es tremendamente contagiosa y atractiva. Una de las historias favoritas de W. Clement Stone es acerca de una mujer conocida como la abuela Nedrow. Ella perdió la vista ya anciana y al comienzo estuvo muy amargada. Pero aprovechó su actitud mental positiva innata y tomó la decisión de aceptar la limitación física y cambiar lo único que podía cambiar, su actitud. Una de las nietas de la abuela Nedrow le dijo a Stone, mi abuela me animaba a darle gracias a Dios cada noche por lo bueno que me había pasado durante el día y en la mañana. Al despertar, darle gracias por todo lo positivo en mi vida. De esa manera comenzaba cada día con un sentimiento de bienestar y contentamiento porque en lugar de preocuparme por lo que no podía cambiar, activamente pensaba en lo que no quería cambiar. Lo que amaba, gente que me amaba, buena fortuna que había tenido. En breve, sin saber ¿Qué era la actitud mental positiva? Mi abuela me enseñó a comenzar cada día con una actitud mental positiva. Stone conoce cómo la felicidad o infelicidad personal puede afectar cada detalle de la vida de una persona. Él cuenta lo siguiente. Usé la historia de la abuela road para ayudar a un exitoso joven gerente de ventas a resolver su problema. No estaba ciego ni mal de salud. Y estaba teniendo muy buenos ingresos. La mayoría de personas asumiría que tenía todo lo que alguien quisiera tener en la vida. Así era. Pero su problema era que vivía infeliz sin saber, que en reali- sin saber en realidad por qué. Después de una larga conversación con él, fue fácil determinar que su infelicidad había surgido por el antagonismo que creaba en otros. Como gerente de ventas, era sensible a la posible reacción de sus clientes potenciales. Los atraía. Pero socialmente y con quienes trabajaban para él, era insensible. Siempre parecía sorprenderse con las reacciones adversas que recibía cuando discutía con otros de manera agresiva e irracional. Eso no les gustaba a los demás. Él los repelía. Le relaté la historia de la abuela Nedrow para ilustrar cómo podía cambiar su vida si cambiaba su actitud. Le dije, eres muy buen vendedor. Solo piensa en cómo podrías atraer la buena voluntad de tus compañeros de trabajo y tus contactos sociales si cambiaras tu actitud hacia ellos de negativa a positiva. Si fueras más cuidadoso respecto a lo que dices y cómo lo dices, al comienzo estuvo a la defensiva, una reacción de esperar en alguien insensible a otros, pero estaba más interesado en resolver el problema que en defender su comportamiento. Honestamente, quería ayudarse, preguntó. ¿Qué me recomienda? Usa la autosugestión, le dije. Repite 50 veces en la mañana y 50 veces en la noche por una semana o por 10 días concentrado y sintiéndolo. Haz a lo demás, haz a los demás lo que quisieras que hicieran contigo. No digas o hagas a otros lo que no quisieras que te dijeran o hicieran. Eres lo suficientemente inteligente para venderte diciendo lo correcto en el momento correcto al ser más considerado con los sentimientos de los demás. En poco tiempo empezaron a sucederle cosas asombrosas. Sus colegas, sus empleados y amigos notaron el cambio. Pero más que todo, pudo cambiar su vida de negativa a positiva porque cambió su actitud. ¿Cuántos de ustedes podrían hoy cambiar su vida de una forma tan cuántica, únicamente por creer de una manera más positiva en ustedes mismos? ¿Cuántos de ustedes están desahuciados en actitud? ¿Cuántos de ustedes hoy se sienten todavía con esa... Con ese sentimiento, ese, ese gancho emocional con alguien más. ¿Cuántos de ustedes sienten que en el pasado les iba mejor? ¿Cuántos de ustedes sienten que con su expareja eran más felices? ¿Cuántos de ustedes sienten que antes se veían más guapos, etcétera? Lo más importante de este punto es tú eres lo que has concentrado la mayor parte del tiempo en tu pensamiento. Así que hoy es un nuevo día y ese nuevo día que es hoy 11 de noviembre o el día que me estés escuchando en repetición, hoy puede ser tu nuevo día porque no sé cómo te estaba yendo ayer en tu trabajo, no sé cómo te estaba yendo ayer en tu casa, no sé cómo te estaba yendo ayer con tu pareja, no sé cómo te estaba yendo ayer en tu negocio, con tus amigos, con tus socios. Lo que sí te puedo decir es ¿Cómo te va a ir hoy? Y la forma en cómo te vaya hoy, después de escuchar esto, sabes que parte de tu elección. Así que en la hora de la comida, a la hora en que tengas contacto en el elevador con alguien, a la hora de estar cerca de alguien, a la hora de estar con tu esposa, pareja, hijos, socios, gente, clientes, etcétera, sabrás y recordarás que tú eliges hoy ser distinto no importa el ayer lo más importante es qué quieres que se viva hoy en el capítulo 11 de noviembre del 2021 no sé cuántos capítulos vaya a tener tu vida pero cada uno de nosotros escribe el capítulo de acuerdo a una elección y cuando revises ese libro tan grandioso de 365 páginas de cada año que es enorme ese libro. ¿Qué es lo que puedes decir de este día? Lo más importante es el día de hoy. No hay otro día más importante que el día de hoy. Así que aprovechalo porque hoy eres consciente. Sexto paso, crea el hábito de la tolerancia. Una actitud mental positiva te da la flexibilidad de llevarte bien y trabajar con otras personas cuyos puntos de vista son diferentes a los tuyos. No intentes convencer a las personas a que sean como tú. Sé tolerante, paciente, todos somos distintos, tenemos diferentes personalidades, virtudes, actitudes. La gente bajo deseo se va convirtiendo en otras personas y esas personas son ahora así, bajo deseo. Yo soy como soy porque así quise ser. Sin embargo, quiero seguir siendo mejor en muchos aspectos de mi vida. Por lo tanto, ese deseo de querer seguir siendo mejor en un futuro mostrará un Roberto muy diferente al que soy hoy 11 de noviembre. Cuando tú veas un Roberto distinto, acuérdate que el Roberto del pasado dijo, yo quiero seguir trabajando en mi persona, seguir siendo mejor cada día para mi versión del futuro. Tú eres hoy una mejor versión o la versión que sea es porque has decidido todos los días hacer algo a favor de tu crecimiento o a favor de tu decaimiento. Si tus sentimientos son fácilmente lastimados, entonces eres una persona que frecuentemente hiera los sentimientos de otros. Tus propios pensamientos negativos generan una mayor fuerza negativa al cambiar la dirección del pensamiento de otros. Alinea sus pensamientos con tu propia actitud negativa. Si tus sentimientos rara vez son heridos, entonces es una apuesta segura que eres una persona positiva y optimista que tiene un profundo entendimiento de los sentimientos de otros y canalizará su reacción en la misma dirección. Recuerda esto, esto lo aprendí hace mucho tiempo. Les Brown decía, No existe nada ni nadie que pueden hacerte daño sin tu consentimiento. La historia que una persona crea de ti mismo no es la historia que tú crees de ti mismo. Lo más importante es qué crees de ti mismo. La gente podrá inventar misa, la gente podrá decir ocurrencias, la gente podrá decir lo que pase en su emoción en ese momento y, ab- y su boca hable más rápido de lo que piensa. La gente puede decir lo que sea, pero es importante si tu guardián que está en tu mente consciente va a dejar pasar esa información o lo va a bloquear. Créanme que cuando nosotros tenemos esa actitud, ese carácter, esa certeza, esa congruencia, entonces no existe nada que pueda modificar tu esencia. No es más que tu carácter lo que define cómo las demás personas te ven. Pero recuerda lo que tú sabes que eres, quién eres. No dejes que tu contexto y la historia que otros dicen de ti, sea tu historia. Aprende del Rey de León. Cuando Simba se confronta a su tío Scar y le dice Scar a Simba cuando fue la caída de Mufasa, le dice, ¿qué has hecho? Huye lejos y nunca regreses. Lo está sugestionando y le está inventando una historia que él ni siquiera hizo. Y a veces tú te crees esas historias. A veces tú te crees el sabotaje de tu hijo, de tu esposo de tu mamá, de tu hermano, de tu mejor amigo, o de un socio, o un colega, un maestro, quien sea. Debes entender quién eres, recuerda quién eres, y ten esa postura de defender quién eres, no neciamente, sino astutamente, sabiamente, y es únicamente con actitud mental positiva. Séptimo paso, hazte sugerencias positivas. Me siento bien de salud, me siento muy feliz, me siento excelente. ...y las palabras saldrían con toda la energía y entusiasmo... ...que implican esas letras en mayúscula. Repítete todos los días un mantra, una afirmación. Yo soy un fuera de serie. Yo soy un fuera de serie. Repítete, me siento bien de salud, me amo a mí mismo. Me apruebo a mí mismo. Yo me apruebo, yo me amo, yo me gusto. Soy fantástico. Soy un gran líder. Soy un fuera de serie. Soy multimillonario. Soy increíble. Soy una persona fantástica. ¿Qué es lo que te repites todos los días? Repítetelo con convicción... ¿Qué es lo que quieres proyectar a los demás? No estás viejo, estás en tu mejor época. No estás muy grande, estás en tu mejor época. No eres muy joven, estás en tu mejor época. ¿Cuál es la mejor época? Hoy. Hoy. Si tu mejor época fuera el pasado, entonces ¿qué chiste sería seguir viviendo? Ponte a pensar. ¿Cuál es el chiste de seguir viviendo si ya pasó tu mejor época? No tiene sentido. Es como si el universo, el planeta tierra dijera mi mejor época fue cuando estuvo Mahoma, Cristo, Krishna, Buda fue cuando estuvieron los rabinos, fue cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Imagínate que el planeta Tierra dijera, esta fue mi mejor época. Lo que viene a partir de ahora ya, ya no es nuestra mejor época, ya pasó nuestra mejor época. Humanos, muéranse. No, nunca te digas que ya pasó tu mejor época. Porque el universo es tan increíble, porque el universo lo abarca todo, que te puede sorprender en un futuro. Este libro es grandioso, va a cerrar como nunca este libro te vas a dar cuenta del poder que tiene este libro. Cuando te das una sugerencia positiva frente a una adversidad, estás dando el primer paso hacia el entender del poder del automotivador. Con cada adversidad doy una semilla equivalente de mayor beneficio para quienes tienen actitud mental positiva. Soy muy afortunado porque tengo muchos problemas que otros dicen que no pueden resolverse. Pero por la actitud mental positiva y manteniendo mi mente en mi meta... Soy afortunado porque convierto ese problema en ventaja. Yo me siento también muy afortunado. Yo, Roberto Córdoba, me siento muy afortunado por ver las cosas de una manera positiva, por tener perspectiva y es lo que trato de contagiarlos a todos ustedes. Todos los días. A mi equipo. Es la perspectiva que cada uno de nosotros tengamos. Lo que nos permitirá avanzar más rápido o más lento. Lo que nos permitirá quedarnos estancados o fluir como el río lo que nos permitirá seguir creciendo o seguir eh, decreciendo. Lo importante que debemos jalar de esta información tan valiosa es cada cosa pasa para algo y la respuesta es el desarrollo de tu carácter, el desarrollo de tu espíritu, la resiliencia mental, esa fuerza en tu sentimiento. Yo vengo de una familia que no es rica, yo vengo de una familia con muchas ventajas y también muchas desventajas así como todos no nací en cuna de oro pero tengo virtudes de mi madre tengo virtudes de mi padre tengo desventajas de mi padre y tengo desventajas de mi madre pero afortunadamente cada desventaja que dupliqué estoy trabajando en ella y le doy gracias a la vida por haberme puesto en esa familia porque yo decidí ahí estar en algún punto de la conciencia y gracias a Esa familia que me tocó, que me heredó, esos patrones... Son esos patrones los que tengo que trabajar. Y son esas heridas y esas desventajas que tengo que trabajar... Para poder ser mejor aún. Y gracias a esas fortunas, ventajas... Pros y fortalezas que me brindaron los dos... Hoy me defiendo y soy quien soy. Pero afortunadamente la conciencia de... Saber e identificar en qué puedo uno, qué puede uno seguir trabajando en mejora y qué puede uno seguir explotando porque ya es muy bueno, es lo que nos va a seguir creando una maestría de expansión en la conciencia. Entonces la actitud mental positiva de tu origen, la actitud mental positiva de tu desarrollo y la actitud mental positiva de tu proceso es lo que van a seguir manteniendo el crecimiento a lo largo de los años sin importar en qué época estés. Hoy es el día que más joven serás. No importa cuántos años tengan, señores. No importa. Somos muy afortunados de seguir contando el día de hoy. Somos muy afortunados de seguir respirando el día de hoy. Somos muy afortunados de seguir teniendo nuestros cinco sentidos y poder recibir el sol, la luz, el olor, las cosas, las sensaciones, que nuestro pelo se erice. Podemos seguir sintiendo, saboreando, somos muy afortunados de escuchar lo que sea que podamos escuchar. Así que tengamos una actitud mental más positiva porque somos bendecidos en nuestra mente. Octavo paso, usa tu poder de la oración. Si oras con honestidad y reconoces tus principios y tu situación, encontrarás que llegarás a saber si estás listo para dar un paso o que tienes trabajo que hacer antes de tomar un riesgo. Una actitud mental positiva es el pensamiento, la acción o reacción correctos ante una determinada situación o circunstancia. Está bien estar contento con lo que tenemos, pero nunca con lo que somos. Lo que te estaba diciendo de otra forma. Seguir creciendo, seguir progresando, no quedarnos estancados. Imagínate lo que de- te decía. Que la Tierra, el universo dijera, ya fue nuestra mejor época, ya. Ya fuimos lo mejor que podemos ser. ¿Para qué seguimos expandiéndonos? ¿Para qué siguen pa- pasando eones de años? ¿Para qué siguen pasando generaciones tras generaciones? Te recomiendo mucho que veas... el eh, Se llama Elementals de Marvel. Si no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme. Les recomiendo, esa película es majestuosa. Marvel tiene... Mu- yo admiro a los escritores. Porque yo sé que ellos son alquimistas y... Grandes personas conscientes que con su su conciencia entraron por la parte de la caricatura y y las historietas. Por muchas partes puedes tener abundancia. Y la gente que es consciente de las historias de de estos superhéroes saben que son significados muy poderosos. Los superhéroes tienen significados muy poderosos si los interpretas de la forma correcta, si los interpretas para entretenimiento, es simplemente un muñeco de acción. Pero te recomiendo esa película muy muy poderosa que está en el cine en este momento y si me estás escuchando en repetición búscala Elementals para que la veas ¿ok? es de Marvel ahora debemos de seguir trabajando en nuestra persona ¿ok? así que n- nunca estemos contentos y satisfechos con que ya llegamos a nuestra mejor versión acuérdate la frase y la máxima a leader is a reader y no es que sea un lector un líder es que un líder se mantendrá en completo aprendizaje por el resto de su vida. Es un discípulo. W. Clement Stone dice: Sabemos que nunca alcanzaremos la perfección en esta vida, pero también sabemos que solo esforzándonos por lograrlo nos acercamos más a la perfección. Solo quienes llegan a la insatisfecha inspiración con actitud mental positiva pueden cambiar su mundo y el nuestro y hacerlo un mejor lugar para sí mismo y otros. Por lo tanto, en resumen, mantente con una actitud mental positiva, trabajando por una mejora en tu vida, para que tu mundo cambie y hagas un mundo mejor para todos. Y aquí quiero leerte algo muy valioso. Dice W. Clement Stone siempre ha hecho esto en su generosidad hacia obras de beneficencia y hacia individuos y con su determinación de compartir ...la AMP con la mayor cantidad de personas posibles. Cuando un amigo le presentó una copia del libro de Napoleón Hill... ...Piense y hágase rico... Ya, ...ya estaba firmemente convencido del poder de una actitud positiva. Stone quedó impactado con la, presión, la presentación de las ideas de Hill en el libro... Que de inmediato ordenó una copia para cada uno de sus representantes de venta. Si recuerdas, W. Clement Stone fue dueño de una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos. Si no me equivoco, es dueño de Prudential. OK. Si no me equivoco, es dueño de Prudential. Y W. Clement Stone conoció a Napoleón Hill. Después de que él ya era exitoso. Napoleón Hill ya era exitoso y W. Clement Stone ya era exitoso. Dice, bingo, recuerda Stone. Le di al premio gordo. Empezaron a suceder cosas fantásticas. Muchos de mis representantes de ventas se convirtieron en supervendedores. Las ventas y las utilidades aumentaron. Sus actitudes cambiaron de negativas a positivas. Pero no fue hasta 15 años después que Stone encontró una manera para compartir de verdad las bendiciones de la AMP. Un amigo lo invitó a un almuerzo para escuchar hablar a Napoleón Hill. Escucha esto, 15 años después. A mí me encanta esto porque nos da mucha perspectiva. Aunque Hill ya llevaba mucho tiempo retirado, aceptó ir a Chicago y dar una poderosa conferencia después del almuerzo, Hill y Stone comenzaron una conversación y Stone urgió a Hill a que saliera de su retiro para seguir hablando y escribiendo acerca de la actitud mental positiva. Imagínate, W. Clement Stone convenció a Napoleón Hill de salirse de su retiro y volver a este mundo del desarrollo personal con un tema importante, actitud mental positiva. Napoleón Gil contestó, lo haré con una condición, que usted sea mi gerente general. Así los dos hombres formaron una alianza que duraría otra década, creando películas, cursos de estudio en casa, programas para prisioneros y juntamente escribieron un libro. Ayudaron a miles de personas a comenzar a usar la actitud mental positiva. Yo hace cuatro años descargué en iTunes la actitud mental positiva. Se llama Positive Thinking de W. Clement Stone con Napoleón Hill. Y me maravilla esta historia porque ahora entiendo el poder de la colaboración cuando... Cuando dos mentes o más están alineadas al servicio, a la humanidad o a, a la gente en general. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros creamos en conjunto o con un equipo, con más personas, el universo nos sorprende. En ocasiones dejamos de creer y de tener fe en nuestros líderes o, tenemos, o dejamos de tener fe en, en proyectos o en, o en personas, pero... Cuando tú ves a una persona con una actitud mental positiva, con una fuerza, convicción, certeza, no dejes de seguirlo. No dejes de seguirla. Porque todavía, aquí todavía no comienza lo más cañón del final del libro. Ahorita te voy a explicar lo más cañón del final del libro. Pero cada cosa va desarrollando a nuevos líderes. Cada acción va desarrollando a nuevos líderes. ¡Qué maravilla esto! Fíjate cómo W. Clement Stone fue discípulo de Napoleón Hill. Pero W. Clement Stone fue un discípulo que empujó a Napoleón Hill a seguir su progreso y dejar que Napoleón Hill dijera, ya estoy retirado. Qué poderoso, ¿no? Ahora, dice, esta historia es un ejemplo perfecto de la disposición a mostrar lo agradecido que estás con las bendiciones que reconoces en tus oraciones diarias, como lo dice Stone. Sentí que mis bendiciones estaban mucho más allá de lo que cualquier individuo merecía o podría esperar. Sé que podía orar en agradecimiento, y lo hago, pero también sentí que podía ayudar a hacer la obra del Señor en la tierra, compartiendo esas bendiciones con los menos afortunados. Hay muchos de nosotros que dan gracias por medio de oraciones en la mañana, en la noche o antes de comer. ¿Qué sucedería si más de nosotros, en lugar de solo orar, actuáramos compartiendo las bendiciones que hemos recibido? Sean nuestra experiencia, conocimiento, ideales o parte de nuestra fortuna. Noveno paso, traza metas. Stone dice, una actitud mental positiva combinada con propósitos concretos. La selección de una meta específica es el punto de inicio para el éxito. Tu mundo cambiará ya sea que elijas o no cambiarlo. Pero tienes el poder de elegir su dirección. Tienes la capacidad de elegir tus propias metas. Señores, el resumen. Únicamente es elección. Libre albedrío. Libre albedrío. Entre más piensas acerca de tus metas, más entusiasmado estarás. Y con entusiasmo, tu deseo se convierte en una pasión ardiente. Estarás alerta a las oportunidades cuando éstas se presenten en tus experiencias diarias. Como sabes lo que deseas, estás más propenso a reconocer estas oportunidades. Cada vez que tú repites, cada vez que tú concientizas, cada vez que tú estás más alerta, más consciente de, que, de qué es lo que quieres, estas metas te llegarán como oportunidades para alcanzarlas. Estás más propenso a atraerlas, estás más propenso a recibirlas, estás más propenso a manifestarlas. Stone ha utilizado el trazar metas a lo largo de su extenso registro de éxitos. Cuando golpeó la gran depresión, la compañía aseguradora de Stone estaba prosperando, pero después de pocos años de profundo desempleo, las ventas de pólizas cayeron pronunciadamente. Muchos de sus vendedores simplemente se rindieron porque sintieron que no podían ganar suficiente dinero. Stone respondió trazándose cuatro metas propias. Número 1 obtener el mayor ingreso posible por medio de ventas personales. Número 2 seguir contratando nuevo personal de ventas. Número 3. Entrenar a vendedores nuevos y a los que ya tenía para hacer un trabajo igual o mejor que el mismo Stone hacía. Número 4. Desarrollar un sistema de registro de producción de ventas que le dijera cuántos negocios estaba haciendo su compañía en todo el país. Estas eran metas ambiciosas, especialmente en un tiempo en el que muchas empresas en Estados Unidos estaban fracasando y la gente se preguntaba si este país algún día vería el tipo de prosperidad que había disfrutado solo unos pocos años atrás. La empresa Stone permaneció solvente y comenzó a crecer de nuevo. Él y su equipo estaban obteniendo ingresos mucho mayores que los que mucha gente apenas estaba logrando para vivir durante la depresión. Si se hubiera quedado en Chicago preocupado respecto a sus acreedores y a la pérdida de su personal de ventas eso nunca habría sucedido. Hizo que las cosas sucedieran. Cambió su estado de ánimo, por lo tanto cambiaron sus acciones y un plan de acción. Te encontrarás trazando metas a corto y largo plazo. La clave para ambas es seguir con acciones confiadas que las conviertan en realidad. No te menosprecies nunca, nunca se menosprecian. Décimo paso, estudia, piensa y planea a diario, simple, muy simple. W. Clement Stone toma baños, no duchas, las cuales suelen ser más rápidas Y las personas adineradas generalmente son ocupadas, pero cada mañana Stone llena su tina de mármol con agua caliente, se estira y se relaja, esta es una buena parte de mi tiempo para pensar", comenta W. Clement Stone. Impulsado por la actitud mental positiva y un ardiente deseo de alcanzar tus metas, puedes cometer el error de pensar que siempre debes estar haciendo, 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 vale la pena concentrarse en la acción en busca del éxito pero también debes separar tiempo para esfuerzos más contemplativos. Tu hora de oro, escribir tus metas, agradecer, afirmaciones, ideas. Eso es. Eso es lo que debemos hacer. ¿Okay? Con los años Stone siempre ha recomendado entusiastamente a otros libros que ha leído, no solo títulos motivadores como Piense y Agarse Rico, sino obras de historia, análisis social y ficción. Es evidencia de una mente activa que esta siempre esté tratando de asimilar y relacionar nuevas ideas que pueden ser aplicadas. Eso mantiene en forma una mente flexible. Permíteme darte un ejemplo de cómo surte efecto. Era un adolescente trabajando como recepcionista en la sala de correo de la oficina de Stone. Cuando decidí presentarle una idea como pasatiempo, había hecho mucho trabajo grabando películas y audio. Y creía que las películas y las cintas de audio de las entusiastas charlas de Stone serían una herramienta excelente para nuestro personal de ventas en el campo. A pesar de la mofa de unos compañeros de trabajo que pensaban que estaba arriesgando mi empleo al escribirle al presidente de la compañía, o sea a W. Clement Stone, le envía a Stone un memo señalando los beneficios de mi idea. Una hora después que Stone recibiera el memo, me llamó a su oficina. «Fue bueno conocerte, Reed», dijo uno de mis compañeros. «Disfruta la fila del desempleo», sus compañeros intentando sugestionarlo diciendo que era una locura. Pero tan pronto su secretaria le dijo que yo estaba en la antesala de su oficina, Stone salió corriendo por la puerta, tomó mi mano y dijo, ¡Gran idea! ¡Cuéntame más! Y esa tarde ya estábamos comprando equipo y creando un nuevo departamento. Las técnicas que usamos se han convertido en lo más común hoy en día. Pero fueron revolucionarias entonces. Y Stone las acogió con entusiasmo. Creó porque había entrenado su mente a ser flexible y positivo. En 1979, un W. Clement Stone de 77 años le dijo a un periodista de Chicago Magazine, Viviré más de los 87 años, eso es seguro. Fíjate esto, W. Clement Stone a sus 77 años le dijo a un reportero, un periodista, Viviré más de 87 años, eso es seguro. Es posible extender la vida con actitud mental positiva. Pudo haber parecido jactancioso entonces, pero ahora, casi 20 años después, fue una afirmación modesta. Y si tú no sabías, W. Clement Stone murió a los 100 años. Nadie que haya conocido o con quien haya trabajado encarna mejor los principios de una actitud mental positiva como W. Clement Stone. Él ha sido mi inspiración y la de miles y miles más para mejorar nuestra vida. Es es un gran hombre, uno que se ha dedicado a ayudar a la gente y ha disfrutado del éxito como consecuencia. Te he ofrecido estos vistazos a su vida, no como tributo, sino como un medio práctico de mostrarte cómo la actitud mental positiva de verdad puede ser aplicada en cualquier cosa que hagas. Y cómo te ayudará enormemente, ya sea que vendas periódicos, enseñas valores morales a tus hijos a tus hijos o administres tus propias empresas. A donde vayas con la actitud mental positiva depende completamente de ti, pero puedes trazar una meta para ti y lograrla cambiando solo una cosa en tu vida, tu actitud hacia todos y todo lo que encuentres para bien. Y esto lo escribió ni más ni menos que Michael J. Reed Jr., que si recuerdas hace unos minutos, Fue ese chico modesto que se le surgió una idea y fue decirle a W. Clement Stone que por qué no hacían algo con todo el material, con todos los archivos, con todas las entrevistas que tenían grabadas para su propio equipo de ventas. Ese chico atrevido, que todos sus amigos, todos sus compañeros le dijeron que lo iban a correr, que estaba loco, fue quien nos trajo este libro. ¿Qué te parece? Todo es una actitud mental positiva, señores. Y qué manera de cerrar, ¿cierto? Qué manera de entretejer las cosas. Pero esto lo he visto n cantidad de veces. N cantidad de veces. No en este libro, en muchos libros. No en en libros, en la vida. Lo he visto n cantidad de veces. Enfóquense en seguir con esa actitud mental positiva en absolutamente todo lo que están haciendo con un propósito. Porque eso se va a manifestar. No tengan duda de sí mismos. Cada vez yo estoy más convencido, más certero de lo que va a pasar en mi vida. Y tú que me estás viendo, en unos años vas a decir, tenía razón Robert, y no porque sea un presumido o como lo quieras ver. Es una ley inmutable. Cuando una persona está llena de fe, de certeza, convicción, cree en sí mismo, y cree en el proceso y conoce las leyes naturales del éxito. Es infalible que falle. Si tú sigues los mismos patrones, si tú sigues lo mismo que tantas personas nos dicen a través de estas leyes, tú vas a tener éxito. Así como tú te sientes, así yo me sentí en algún momento. Así como tú hoy a lo mejor no es tu mejor momento, económicamente, financieramente, así yo también estuve en algún momento. Hubo un momento en mi vida en el que me quería morir. Hubo momentos en mi vida en donde decía, ¿para qué sigo vivo? Hubo momentos en mi vida en donde no tenía la suficiente conciencia como para valorar el presente y agradecer. Entonces, si cada ser humano tiene distintas heridas, si cada ser humano tiene distintas historias, si cada ser humano puede crear un mundo distinto cambiando su actitud, ¿qué puedes crear tú? Porque no me digas de dónde vienes. Solamente ve escribiendo tu historia. Y cuando sea momento, compártela. Porque créeme que todos tenemos una historia. No importa en dónde hayas nacido, cuándo hayas nacido, cómo hayas nacido, con quién te hayas desarrollado. Todos tenemos una historia. Y lo más bello de todo esto es que tu historia, así como W. Clement Stone, así como Reed, así como Napoleón Hill, así como cada uno de nosotros, va a inspirar a más personas. Fíjate, este, este este sujeto, este Reed, Michael Reed, nos inspiró a través de este libro y este señor se inspiró a través de W. Clement Stone y W. Clement Stone se inspiró también a través de Napoleon Hill. Y así cada uno de nosotros, ¿no? Lo importante es que veamos cómo podamos dar nuestro granito de arena. ¿Sale? Y créanme que vamos a llegar muy, 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 muy lejos. Los quiero mucho. Fue un placer poder estar en este cierre de las claves del pensamiento positivo. Extraordinario libro, muy delgado, fácil de leer y creo que te ayudará bastante. Una gran recomendación para todos.